0: Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Heute eine Folge nochmal aus Marokko. Ich bin jetzt hier an einem wunderschönen Ort, mitten in der Pampa, schaue auf den Pool und es ist sehr ruhig und die ich höre nur so ein bisschen das Wasser vom Pool, ein paar Vögel im Hintergrund und vorhin war ich noch in Marrakesch und Marrakesch ist hektisch, Marrakesch ist laut und mein Kumpel Dong und ich, wir haben auf einer Dachterrasse von einem sehr orientalischen Restaurant gesessen und ich habe gesagt, ey, lass uns mal spontan eine Podcast-Folge darüber machen, wie in Marokko verkauft wird, weil das ist einfach ganz anders, als du es aus Deutschland kennst. Und wir sind gestern bewusst auf den Markt gegangen und haben gesagt, ey, lass uns mal schauen, wie die Leute uns was verkaufen. Und die ganzen Techniken, die wir da gesehen haben, die haben wir in dieser Podcast-Folge zusammengefasst. Also da wir in Marrakesch saßen, ist die Folge laut, du wirst Motorräder im Hintergrund hören, Hintergrundgeräusche. Wir haben das mit dem Handy aufgenommen, nicht mit einem professionellen Mikro. Aber stell dir einfach vor, du sitzt mit uns auf dieser orientalischen Dachterrasse, schaust dir Muster dieser Kissen an, die da sind. Wir bekommen einen Minztee gereicht und wir sitzen da jetzt gemeinsam und quatschen über das orientalische, das marokkanische Verkaufen. Ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit meinem Kumpel Dong und mir. Ey, Wir testen das jetzt einfach mal hier einfach mit dem iPhone was aufzunehmen, auch wenn unten der Verkehr fährt. Wir sind hier gerade in Marrakesch. Ich sitze mit meinem Kumpel Dong hier. Wir sind in so, einer, so einem Rooftop. Es sieht sehr orientalisch aus, mit vielen Kissen, viele Muster, so Lampen an der Decke. Sieht sehr schön aus. Aber ja, erstmal herzlich willkommen, Dong. Dankeschön. Und wenn du die Lampen die hier oben anguckst,
1: sind das verschiedene Farben. Die sind so... Weiß ich nicht so, sieht aus wie so aladin Lampen oder?
0: Ja, so ein bisschen wie bei, wie heißt das, äh, Aladin-Tausend äh, oder eine Nacht. Ja, und vor allem der Geruch, riecht mal den Geruch? Also auf jeden Fall besser als unten auf der Straße, da oh, riecht es nämlich nach Motor Motorrad. Es sind hier so ganz kleine Gassen, eigentlich wo man nur als Fußgänger durchgeht gehen würde in Deutschland, aber hier kommen dir halt immer Motorräder mit 30 km/h entgegen.
1: Und es riecht für mich so ein bisschen nach Weihrauch, aber gleichzeitig nach Essen und allem drum und dran, so richtig... Ja. Crazy einfach.
0: Ich muss auch sagen, ich bin sehr sehr überrascht von dem Essen hier. Das finde ich bisher sehr geil, muss ich sagen. Also marokkanisches Essen, absolute Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Ich würde ganz gern mal kurz mit dir über gestern sprechen, was wir erlebt haben. Vor allem, weil du ja auch im Sales arbeitest und hier in Marokko, ey, die leben Sales. Das ist crazy, wie die verkaufen. Ich erinnere mich an einen so einen Saftladen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war ein Laden, wo du Saft kaufen kannst. Also kein Saftladen ist ja auch, glaube ich, ein Synonym für eigentlich ein Scheißladen. Aber der Saft war geil. Und da war ein Typ oder mehrere Typen drin. Es war alles sehr, sehr schön angerichtet, so mit Mustern. Die Früchte äh, lagen da und es sah schon von Weitem cool aus. Also das war schon Marketing. Und dann hat er gesehen, also wir wollten eh schon Saft trinken. Dann hat er gesehen, dass wir so da hingucken aus der Entfernung. Und dann hat er schnell was in ein Glas reingepackt und hat so, äh, mich angeschaut und mich so angeschrien, so auf, ich weiß nicht welcher Sprache, aber so von wegen, ja komm mal her, hier du kannst probieren, du kannst probieren. Und ich habe es nicht richtig verstanden, aber durch die Körpersprache allein und wie krass er mich mit seinen Augen anfokussiert hat und mich auf mich gezeigt hat, den Saft mir schon so entgegengereicht hat. Wir waren bestimmt noch 15 Meter entfernt, also es war jetzt noch nicht mega nah. Und dann habe ich so Augenkontakt zu ihm aufgebaut und er hat es halt geschafft, mich anzulocken. Wir wussten schon, dass wir dann Saft trinken wollen, aber wir haben auch gesagt, ey, lass, lass mal gucken, wie die uns den Saft verkaufen. Ja, und dann hast du ihn probiert. Unfassbar geiler Saft. Also wahrscheinlich einer der besten Säfte, den ich dieses Jahr getrunken habe. Also auch ein geiles Produkt. Und dann ähm, habe ich, hab ich gefragt, ob ich noch mehr Granatapfel drin haben kann. Und er hat natürlich gesagt, jo, hat mir einen geilen Saft gemacht und zum Schluss musste ich sogar 50% Aufpreis zahlen für den Granatapfel. Er hat nämlich nicht gesagt, dass es teurer wird, ähm, aber ja, trotzdem noch für wenn du aus Deutschland kommst, ein, ein geiler Saft für einen super Preis. Und das war so eine Erfahrung, die, an die ich mich gestern erinnere.
1: Du darfst aber auch nicht vergessen, neben diesen ganzen Saftladen sind ganz viele verschiedene Stände gewesen. Es also waren ganz viele verschiedene Stände mit ganz verschiedenen Safthändlern und alle haben das Gleiche verkauft. Es hat Jeder Stand sah gleich aus. Und äh, man hat schon gemerkt, als er dieses Glas davor gemacht hat, der, diese Probe hat, gewinnt. Ja. Also, wer diese Probe an die Hand, den, den Menschen da in die Hand gibt, der da Interesse hat, der gewinnt den Kunden auch gleich. Also, wer
0: den Freebie raushaut wer letztendlich? Der
1: Freebie raushaut. Und das Spannende war, worüber hat er gelabert? Er hat jede Sprache verwendet, die er konnte, Wobei der er kannte. Er hat, ich glaube, Französisch zu dir was gesagt, zu Deutsch was zu dir gesagt, damit er irgendwie einen Anschluss zu dir findet. Ne? Und das ist diese Gemeinsamkeit herausfinden: hey, hier, ich bin, du bist Deutscher oder du bist Französ oder sowas. Und die können ja hier verschiedene Sprachen sprechen, die Leute. Ja. Und das Krasse war bei denen dann, dass die tatsächlich irgendwie auf jeder Sprache oder irgendwas versucht haben, um schneller eine Aufmerksamkeit zu kriegen, damit du das Glas hinkriegst. Ja.
0: ja. Dann war da ein anderer, der kam mit so einem Heft auf uns zu und da hatte er Bilder drin, superschöne Bilder und dann haben wir herausgefunden, dass diese Bilder mit den Flügeln von Schmetterlingen gemacht wurden. Und ich habe erstmal gesagt, ey, tötest du jetzt hier die Schmetterlinge für, für die Bilder? Und er hat das, er hat das er hat geil, weil er den Einwand wahrscheinlich schon tausendmal gehört hat, so hier, du tötest Tiere, um geile Bilder zu machen. Also die Bilder waren wirklich wunderschön, also richtig geil, wie er das gemacht hat. Auch so orientalische Bilder, aber mit, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, du tötest tötest du hier die, die Schmetterlinge für die Bilder. Und er hat gesagt, nein, die Schmetterlinge, die werden nur zwei Wochen alt und ich gebe ihnen ein zweites Leben. Also er hat in so einer po Poesiesprache gesprochen. Dann habe ich ihn so angelächelt, ich so, nicht schlecht. Ob er jetzt wirklich die Schmetterlinge, die Toten dafür nimmt oder sie tötet, weiß ich nicht. Die Bilder waren auf jeden Fall schön. Ich habe keins gekauft. Ich habe ihm auch gesagt, ey Schönes Bild, aber äh, heute nicht. Und dann er so, ich bin aber glücklich, euch meine anderen Bilder zu zeigen. Und wir so, okay, zeig uns die anderen Bilder. hat er uns noch die anderen gezeigt. Und es wurde wirklich, ein Bild war schöner als das andere. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn man jetzt hier mit älteren deutschen Touristen unterwegs ist, dass die dann schon sich belabern lassen und sagen, oh, der hat das doch so nett gemacht. Komm, ich kauf doch mal ein Bild. Vor allem die Passion, die er hinterher gezeigt hat. Ja. Das ist
1: die, also die Ausdrucksweise, wie er sich ausgedrückt hat wie er auf uns zugegangen ist, gelacht hat, also wirklich die ganzen Leute, die hier verkaufen, die haben auch richtig Spaß dabei, yeah, das merkt man. Yeah. Und auch immer so eine persönliche Geschichte erzählt, ja, es ist eine Farm und da haben wir so ganz viele Schmetterlinge und ich, er hat irgendwie auch eine Geschichte über sich so kurz erzählt. Ne? Er kommt also aus Senegal, dann, genau. Senegal, also direkt versucht immer, okay, was für eine persönliche Verbindung gebe ich von mir her, damit du dieses Gefühl hast, vom, dieses, dieses Bild, was ich da verkaufe, dass es eine Emotion dazu auch trägt. Yeah, yeah. Ja?
0: Andere Verkäufer auch geil und zwar, wir sind an so einem Essensstand vorbeigegangen und ich habe noch diesen Saft, den Halben in der Hand und dann, die rufen halt immer so ran und wollen einen, also du wirst von drei Leuten, also jeder will dir hier irgendwas verkaufen, wenn, du, wenn die sehen, du bist Tourist. Du, das kann natürlich anstrengend sein, aber Dong und ich sind mit diesem Mindset reingegangen, was können wir über Verkauf hier in Marokko lernen, weil das einfach so genial ist, wie das machen. Und dann hat einer uns halt so rangeholt und ich habe so, so schon von meiner Körpersprache gezeigt, ey, ich bin gerade voll, voll, ich habe hier diesen Saft noch in der Hand, ich habe gar keinen Hunger, wir haben gerade gegessen, habe ihm das auch gesagt. Und er hat aber nicht locker gelassen und war hartnäckig und hat gesagt, ey, aber vielleicht kommst du ja morgen wieder, ich will dir trotzdem mein Menü kurz vorstellen. Also er hat Marketing weiterhin gemacht. Ich so, okay, stell mir das Menü vor, weil ich halt wissen wollte, wie macht er das? Wie verkauft er? Und dann hat er uns das gezeigt, ist mit uns dahingegangen. Guck mal hier, wir haben hier ganz viele frische Waren. Hat uns die gezeigt, hat gesagt, hat bei den anderen Gästen auf dem Tisch, was die gerade bestellen und warum das so geil ist, hat das richtig geil verkauft. Und dann hat er noch gefragt, ah, woher kommt ihr? Und dann meinte ich so aus Deutschland. Eher so, Und dann hat er gesagt, alles bio, alles regional, also auf Deutsch. Hat also noch so einen typischen Spruch gebracht, den vielleicht auch jemand in einem, auf einem deutschen Markt ja. bringen würde. Und damit schafft er es halt auch wieder direkt Verbindungen herzustellen, weil er halt den ein zwei, äh, ein, zwei Sätze kann. Und nicht irgendeinen Satz, sondern alles bio, alles regional ist schon sehr spezifisch. Das kann normalerweise nicht jeder im Ausland einfach so raushauen.
1: Er hat vor allen Dingen auch die Sprache, also die Zielgruppensprache angesprochen. Weil Du bist Deutscher, erstens. Und zweitens hat er was angesprochen, was dir bekannt ist, weil wir sind hier im Ausland und wir kennen hier nichts. Und wenn du jemanden dir was sagt, was dir sehr ähnlich, also was du schon ein bisschen kennst, gibt dir einfach Vertrauen in dem Moment. Ja, ja.
0: Ja. Du hattest auch noch so einen Verkäufer. Das habe ich nicht richtig mitbekommen. Der saß so auf dem Boden ja. und ich stand da nur. Aber der hat auch irgendwie was gemacht. Ne? Also
1: das Ding ist, wenn was du, hat der verkauft? Du musst dir vorstellen. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr da seid, das ist so eine ganz, ganz große Promenade, nicht Promenade, und sondern Platz. Platz ist das und jeder will dir was verkaufen. Das heißt, wenn du jemanden in die Augen schaust, hast du ein bisschen verloren. Das heißt, er hat mich dann ein bisschen zu sich hingewunken und er hat so nett geguckt und ich dachte, ich gehe da mal hin. Und dann hat er auf dem Boden das, gesessen? Genau, das war so ein älterer Mann. Ne? So ein älterer Mann, genau. Und der hat dann auf dem Boden gesessen und hat dann irgendwie so ganz viele verschiedene Gewürze gehabt und ganz verschiedene Sachen. Oh, jetzt und bekommen okay, wir schon mal ein bisschen Essig. Essen. Oh, jetzt ist das Brot. Thank ne?
0: you. Oh, und Oliven
1: oh, dazu. Nice. Das sieht geil aus. Ja. Okay, jedenfalls hat er da gesessen und mit seinen ganzen äh, Gewürzen und den ganzen Sachen dort. Und dann hat er so, keine Ahnung, das ist so eine. Irgendwas, irgendwie so ein Ding, wo man Sachen reintut. Was war das? So eine Kette? Ich Was
0: hab's hast nicht gesehen, richtig ne? gesehen,
1: ne? Okay, es war auf jeden Fall ein Behälter, wo du verschiedene Sachen reintust. Und dann hat er diese Gewürze genommen oder irgendwas, was da war und hat immer gesagt, this is for happiness, this is for love, new life, this is for business, this is for... Und dann hat er eine Geschichte
0: daraus erzählt, was daraus passieren kann. Das heißt, er hat immer einzeln die Dinge genommen und dann in diesen Behälter gemacht und dir quasi gesagt, das ist für mehr Liebe in deinem genau, Leben, das genau. ist für deine Karriere, das ist für Geld, also er hat so deine Lebensbereiche angesprochen.
1: Richtig, genau. Und danach hat er das zugemacht und hat mir... Er hat, hat gesagt, mach mal deine Hand auf und hat mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, uh, 300 dirham oder, so, oder sowas. Ne? Also, er hat eine Geschichte erzählt. Aber das ist schon erzählt. viel, das sind
0: glaube ich fast 30 Euro, oder?
1: Ja, oder vielleicht drei, ich weiß es gar nicht mehr. Drei oder vier, also auf jeden Fall nicht, nicht teuer. Aber er hat eine Geschichte dazu erzählt. Mhm. Und nicht nur, dass, nicht nur, dass er eine Geschichte dazu erzählt hat, er hat mir das auch in die Hand gedrückt. Ich habe es angefasst, ich habe es gefühlt. Und es war schon schwer, Nein zu sagen, aber ich habe am Ende Nein gesagt, weil ich sowas nicht brauche. Ich bin ja digitaler ja. Nomade und habe also so viele Sachen. Das ist so Dieses, gut verkauft. Die verkaufen so halt
0: auf allen Sinnen. Ne? Also der, der Safthändler, äh, der, der mir erst den, die Probe gibt, ich probier's. Also ich habe ich hab den Geruch, ich habe den Geschmack, ich habe es gesehen. Also wie es angerichtet war, es sah super schön aus. Ähm, du hast es, Du hast schon den Becher in der Hand oder du fühlst es schon. Also... Die verkaufen auf allen Sinnen, auch der, der dir das in die Hand gedrückt hat, der der andere Verkäufer, der gesagt hat, hey, komm mal mit zum Essen, also ja, gerade bei Essen kann man natürlich viel und Getränken mit mit Sinnen verkaufen, aber es ist schon geil, die machen halt, die holen dich auf allen Sinnen ab, also es gibt dieses wakok modell im NLP und da steht für die Anfangsbuchstabe unserer Sinne, ne? also ähm, V für visuell, A für auditiv, also visuell sehen, auditiv hören, ähm, K für ähm, kinesthetisch, das heißt alles, was zu fühlen ist, anfassen. Ähm, o für olfaktorisch, also riechen. Und G für ähm, gustatorisch, das ist schmecken. Und das schaffen sie hier. Also, wie sie das verkaufen, mit allen Sinnen, ich bin begeistert.
1: Aber am Anfang auch immer geil gewesen, immer eine Verbindung zu dir geschaffen. Einer ja. kam, das hast du gar nicht mitbekommen, aber als ich hinten war, ich, ich war ja weiter vorne und mich hat einer hinten einfach geschnappt und dann hat er gesagt zu mir, ich bin der Sohn des, ich bin der Sohn des äh, Besitzers. <lacht> ich dachte mir, du bist der Sohn des Besitzers. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann hat er mir seine ganze Familie vorgestellt, dass sie da arbeiten und dass es sein Onkel ist und solche Sachen. Und ich, frag, ich fand das so geil, dass er irgendwie so, so eine persönliche Komponente eingebaut hat, dass ich dachte am Ende so, ja, eigentlich möchte ich bei dem essen. Ja. Ja, ich fand das geil. Also, es war, es war cool. Man kann sich gar nicht gegen ja. wehren, ne? Nee, kann man nicht. Und stell mal vor, der Typ, der dir. Da waren ja ganz viele Safthändler, ne? Gehen wir nochmal zu dem Punkt zurück. Und du hast von denen einmal dieses, diesen Becher genommen. Ja? Ich, hatte, ich wollte auch den anderen Becher äh, probieren, aber ich hatte ein kurzes Schuldgefühl wie, ach scheiße, jetzt habe ich ja von Ihnen schon was genommen. Mhm. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie zum anderen gehen.
0: Ja, das kann man also, auch ganz leicht erklären. Und zwar, ähm, ich habe ja damals Soziologie studiert und haben wir viel über das Thema Reziprozität gesprochen. Das heißt, wenn du ein Geschenk von jemandem bekommst, dann fühlst du dich diesen Menschen eher verpflichtet, auch ihm ein Geschenk zu machen. Also sie nutzen auch das das Konzept von Reziprozität, ob sie es kennen oder unbewusst nutzen, um dir was zu verkaufen. Weil in dem Moment, wo du schon was bekommen hast, gehst du nicht mehr zum anderen Safthändler und probierst seinen Saft, auch wenn der Stand auch schön aussieht, sondern er hat halt es geschafft. Und das ist, das ist krass hier, wie schnell die Leute schaffen, Beziehungen innerhalb kürzester Zeit aufzubauen, indem sie dich fragen, woher kommst du? Indem sie auf Französisch versuchen dich anzusprechen, Englisch, Deutsch, die versuchen, die werfen erstmal so Sachen hin, bis sie irgendwie sehen in deinem Mimik, du lachst oder, oder die haben auch nicht so normale deutsche Sätze, sondern so vielleicht einen witzigen Spruch oder einen speziellen oder so. Also wie gesagt, alles Bio, alles regional, habe ich noch nie im Ausland woanders gehört, ähm, sondern nur auf einem deutschen Markt oder so. Wow
1: und die fragen auch immer, woher du kommst und dann sagen die immer, die haben eine Familie und haben jemanden dort, den sie auch kennen oder dass sie dort geboren sind oder dass ne? sie dass sie selbst also,
0: ne oh, ich habe ich, ich war in Deutschland selber reisen wo denn A in Bremen erzählen Sie ja. eine Story ob wie war das ist weiß ich jetzt nicht aber ist auf jeden mhm. Fall witzig du musst mal und wir müssen mal noch mal auf den ähm, nennt man das Obstmarkt gehen oder
1: sowas weil du siehst die ganzen Stände sind da eh sich ähnlich sind ziemlich ähnlich und wenn du da hingehst, du merkst am Ende schenken die dir immer irgendwie was Kleines oder geben dir was Kleines, um die Kundenbindung aufzubauen. Ja. Die geben immer noch mal was das Extra. Das ist Overselling, nicht Overselling. Overdeliver, uh, damit du irgendwie auch gebunden daran bist. Und es ist einfach geil. Also hier lernt man nochmal richtig verkaufen
0: von früher. Ja. Ja, ansonsten haben wir hier gestern ähm, in einem Hostel gepennt. Wir haben uns halt ein Einzelzimmer geholt und nicht in so einem Dorm. Das war super bescheiden, aber das Bett war mega bequem. Also ich habe richtig geil geschlafen. Das war sehr gut, ja, hat Spaß gemacht. Und vor allem die Leute, die Leute
1: haben Spaß gemacht.
0: Ja, und dann sind wir abends genau auf die auf die Dachterrasse. Ich dachte, okay, wenn man schon mal hier ist, ich Shisha schieße, schieße eigentlich nicht so häufig, obwohl ich ähm, mein Schwager, der ist äh, Kurde und der schieschat viel, der sagt immer, wenn ich bei ihm bin, sind hier Timo, komm mal zum Shishan vorbei. Und, äh, also zwei, dreimal im Jahr Shisha ich schon. Und dann dachte ich, wenn man aber schon mal in Morocco ist, dann lass uns jetzt eine Shisha hier bestellen, hab eine Shisha aufs Rooftop bestellt, dann äh, hast du deine Box geholt und ich muss sagen, ey Dong, ist auch so krass mit dir zu reisen, weil mit dir kommt man sofort mit den Leuten ins Gespräch. ist sowieso in Hostel natürlich so eine Atmosphäre, aber du fragst die Leute, woher kommst du, was ist deine Story, dann waren wir oben, dann kam einer mit so einer Trommel vorbei Du hast eine geile geile so Techno-Musik angemacht und der Trommler, der war so gut und dann hat der getrommelt, du hast dann noch irgendwie dir was geschnappt und getrommelt, also ohne hey. das... Das war so hammergeil. Allein,
1: allein das Bild. Wir saßen gestern auf dem Rooftop mit ganz vielen Fremden, die wir noch nicht kennen, lerbern übers Reisen, über Kulturen und solche Sachen, spielen da Musik und spielen Technomusik dazu, alle haben gute Laune, alle am Tanzen, am Danzen, Eine Shisha in der Hand, Sternhimmel oben. Und irgendwann kommt dieser Punkt, dass wir so Explosionen gehört haben von weitem. Stimmt. Weißt du noch? Ja. Da war so eine riesengroße Drohnshow und ein riesengroßes Feuerwerk, was echt heftig ja. war. Also, also war die Drohnen. So. Ich
0: habe tatsächlich, ich habe schon so drohnenshows in in also online gesehen und dachte schon, so geil, so einen Stern und so richtig Muster und Sachen in die Luft geschrieben. Aber das live nochmal zu erleben, so eine Drohnenshow mit diesen Lichtern, war schon geil. Und das in Marokko. So, du siehst die ganzen Dächer und du siehst dann diese ganze Drohnenshow und das Feuerwerk. Leuten. Ja, das ich schon muss so sagen, die, das Feuerwerk, die haben schon richtig abgeliefert. Das war nicht so ein so 0815-Feuerwerk, sondern nach dieser Drohnen-Show, das war also ein so Next-Level-Feuerwerk. Ja. Und da haben wir so auch Spaß zu allen gesagt, oh, Happy New Year! Und haben uns alle umarmt, obwohl wir uns kaum kannten.
1: Ja, das war geil.
0: Obwohl, also es ist es nicht äh, Jahreswechsel, sondern es war einfach nur ein Joke. Aber es war witzig, genau, ich bin dann irgendwann ins Bett gepennt. Ich weiß gar nicht, wann, wie lange du noch oben um warst, aber... Wir haben es noch, noch wach gesehen. Ich bin auch ins Bett gegangen und habe dann Stimmt, dich noch im Bett gesehen. Stimmt, ich habe noch dieses Video geschnitten, ja, so äh, geschnitten. Von, vom gestrigen Abend. Das heißt, ja. wer das sehen will übrigens mal, so ein Marrakesch by Night heißt das, der kann einfach bei Instagram mal ähm, Timo unterstrich Eckart eingeben oder hier in den Notes klicken. Da ist mein Instagram-Profil verlinkt und da habe ich tatsächlich auch ähm, auch diese Session, wo du mit dem Musik machst, da sind auch Ausschnitte drin. Habe ich einfach mal so ein, ich glaube, 58-sekündiges Video. Und da könnt ihr einfach mal schauen, was wir hier erlebt haben. Da sind auch teilweise die Verkäufer, über die wir gesprochen haben, drauf. Da, der, der vom Fruit, von diesem Saftladen, Saftstand, der ist damit drauf. Und ich glaube noch eins zwei andere. Also wir sind gestern hier durch diesen, zu diesem Square gegangen, zu diesem Platz, wo, wie gesagt, viel verkauft wird. Und ich habe davon ein paar Eindrücke, aber auch von der Musik. Ist, wie gesagt, unter einer Minute das Video. Einfach mal mein Instagram-Profil anschauen und dann Marrakesh by Night schauen. Dann kriegt ihr nochmal die Bilder zu dem, was wir hier euch jetzt gerade so erzählt haben. Gerade die Musiksession war schon, also, du 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 hast ja, glaube ich, letztes Jahr auch so ein Retreat gemacht, ne, wo man so lernt, wie man Musik macht. Schon geil. Also, wie du auch die Stimmung so in der Gruppe dadurch hältst, schon, schon beeindruckend. Danke
1: dir. Hat Spaß gemacht. Ja. Cool, dass du das gemacht hast mit mir vor allem Dingen, also zum Hostel zu gehen. Weil Timo war nach der Vacation ein bisschen müde, er hat gesagt, ja, vielleicht schlafen wir auch nur. Wir haben auch, glaube ich, nur eine Nacht vorher waren wir, viele Reisen, haben Party gemacht in Portugal, so eine Abschlussparty.
0: Und, ähm ja, das war, das war ziemlich krass, weil ich habe ähm, um 17 Uhr mich mit Leuten zum Beachvolleyball getroffen und da ist halt Lindas Beachbar. Und dann habe ich halt gesagt, ey, alle, die in Portugal, die ich kenne, Friends und Family, Wer Bock hat, kommt noch mal vorbei, wir machen einen Abschluss. Und auf einmal war da auch ein DJ. Das, die Sonne ist untergegangen. Es war so ein unfassbar krasser Sonnenuntergang. Mit, die Wolken wurden uns auch angeleuchtet. Alle hatten gute Laune. Der DJ hat so gute Laune Musik gespielt. Dann haben wir da ein, zwei Drinks gehabt, haben noch was gegessen. Ähm, danach sind wir noch in eine andere Bar weiter, haben da ähm, noch einen Live-Musiker getroffen. Also es war schon ein unfassbar krasser letzter Tag. Aber dadurch haben wir halt sehr wenig gepennt, weil wir schon wieder um fünf aufstehen mussten. Und äh, ja, ich glaube, wir hatten drei Stunden Schlaf und dann war ich so, oh, jetzt in Marrakesch, direkt wieder hier. Aber es war geil, dass wir das gemacht haben. Also coole Erfahrung.
1: Oh, das ist generell richtig geil gerade, weil allein in diesem Monat, wie viele Leben haben wir in diesem Monat schon gehabt? Also wie, wie viele verschiedene Perspektiven haben wir in
0: diesem Monat schon gelebt? Ja, war so. schon krass. eine also Vacation, also so Business und äh, krasses Family-Gefühl. Dann, ja, so irgendwie in der Airbnb zusammengelebt und so in Portugal leben. Dann, keine Ahnung, ich habe Beachwolle gemacht gemacht, du bist immer zum Sport gegangen, so da jetzt auf einmal Marrakesch in einer komplett anderen Kultur, also und dann wieder mit Travelern
1: sich zu treffen, also wirklich Reisenden, übers, nur über das Reisen zu unterhalten, über ja. nichts anderes ja. ist einfach,
0: ja, ist richtig geil. Das Witzige ist, ich habe gestern auch, also außer die Leute haben mich gefragt, habe ich gar nichts über Business gequatscht oder so, sondern wenn die mich gefahren haben, habe ich es recht kurz gehalten, oh, das Essen kommt, ich mache mal kurz hier auf Pause, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und thank you. Thank
1: you so much. Wow. Amazing. Thank
0: you. Thank you. So, oh. Thank so ich habe doch nicht auf Pause gemacht. Wir lassen das einfach alles drin. Mhm. Aber sieht, sieht cool aus. Wir werden jetzt gleich essen. Und dann haben wir... Oh, wir müssen recht schnell essen. weil In, ja, in, in einer Viertelstunde müssen wir nämlich hier weiter. Denn wir werden abgeholt von einem Fahrer und dann geht es zu einer Vacation, wo wir als Gäste, Kunden dabei sind, hier in Marrakesch. Ein bisschen abseits, Sehr, also ich glaube, deutlich luxuriöser als jetzt das Hostel. Aber trotzdem war eine geile Zeit. Und ja, ich würde sagen... Boah, das ist gut, gut Ja, ist gut? Das ist gut, ja. Okay, ich muss essen. Ciao, ciao. Ja, ciao, ihr Lieben.